1: Dnešním tématem budou žíly. Trápení z otoky nohou bolesti křeče a pocit, že na nohách vláčíte kouli patří totiž mezi typické příznaky chronického žilního onemocnění, které značí špatný návrat krve od nohou k opět k srdci. V České republice jim trpí 38 žen ve věku od 18 do 40 let. Takzvané metličky a křečové žíly nejsou jen estetickou záležitostí. Metlička není piha, která se odstraní a je po problému. Sou projevem chronického žilního onemocnění, zejména v létě v teple bývají provázené otoky a bolesti nohou a křeče. Onemocnění je mnohdy celoživotní a vyžaduje dlouhodobou nepřetržitou léčbu. O té přišla do podcastu Neklepat pohovořit angioložka z fakultní nemocnice Motol Petra Zimolová. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý
0: den, já děkuji za pozvání.
1: Tak paní doktorko, pověste nám na začátek vůbec, jak ty křečové žíly vznikají, jak vypadají?
0: Křečové žíly mají mnoho tvarů, řekněme, a mohou vznikat na podkladě jak dědičných poruch, to znamená po přímých předcížích dochází ke ztrátě pružnosti žilní stěny, anebo také můžou vznikat nebo mohou vznikat při významně statickém způsobu života, když dojde ke zpomalení proudění krve v žilách a tím pádem přetížení té žilní cirkulace. Těch faktorů je mnoho a většinou se i kombinují.
1: No tak vzhledem k tomu, co jste řekla, tak většina z nás má sedavé zaměstnání a tak, tak, by, tak mě vlastně 38% žen překvapuje, že to je docela málo. Ale uh, pojďme si říct, že to není problém jenom žen, jak já jsem řekla v úvodu,
0: to určitě mají muži. No rozhodně, rozhodně, tam uh, u nich hraje zásadní roli, hlavně ta dědičnost. Mají-li oba rodiče e, křečové žíly, e, možnost, že jejich dítě dostane nebo bude mít také křečové žíly je 70 až 80 procentní. E, mají, mají jeden rodič, ta možnost je asi 40-50 a nemá-li žádný z rodičů probanda křečové žíly, možnost, že bude ten proband mít křečové žíly je asi 20 procentní.
1: No, takže... Opět to, co říkáte, tak mě překvapuje, že to má pouze 38
0: žen. Ma, to já si myslím, že trošku zkreslené číslo něčím, protože chronickým žilním onemocněním jako takovým trpí více než 50 dospělé populace v západních zemích. To jsou poslední čísla epidemiologických průzkumů a z našich posledních doporučených postupů, kde to vyplývá. Takže možná potom křečové žíly jsou vyňaty jenom jako jeden malý balíček ček v uvozovkách malý, dřevo nepodstatný malý balíček z toho ranku chronického žilního onemocnění.
1: No dobře, ale uh, jedná se vždycky o žilní onemocnění, jako jedná se vždycky o něco, jako co opravdu musí řešit lékař, protože já mám kolem sebe spoustu žen, který řeknou, že já tady mám metličky, tohle a mám úplně fialové nohy, ale nikam s tím nechodějí.
0: Někdy se stane, že onemocnění zůstane v těch nižších fázích, to znamená jenom ve fázi metliček, kdy ten projev poruchy žilní hemodynamiky a zvýšeného napětí žilní stěny je vlastně tím nejmenším projevem, ta metlička. Ale to onemocnění je zákeřné díky tomu, že může přejít a přechází do dalších vyšších forem a stádí onemocnění, kam už pak patří. Ty velké varixy, varikozní žíly, když si vzpomenete, určitě každý z nás někdy viděl, jako je úzly na dolních končetinách u někoho vedle v metru, když seděl mm. neopodobně. podobně. Dalším stádiem jsou otoky, trofické kožní změny, to znamená kožní změny z poruchy výživy kůže. No a tím nejvyšším stupněm žilního onemocnění je otevřený bercový vřet. Pravda, variky jsou vlastně základní formou chronického žilního onemocnění, někdy provázané dalšími příznaky a symptomy.
1: No dobře, ale co když už ty metličky mám? A mám možná i někde nějaký uzlík na té noze, ale nebolí mě to.
0: V tom případě si myslím, že by minimálně praktický lékař mohl zkouknout tento problém, když už jsou tam i ty uzlíky a vlastně i ty metličky, tak a rozhodnout, jak dalece je urgentní nebo urgentně jak naléhavý je apel na vyšetření angiologem. Někdy stačí doporučení ke změně životního stylu, dodržování některých režimových opatření a přidání nějakých venotonik, přidání zevní elastické komprese, především na zátěžové situace a největší apel tedy děláme na ta režimová opatření a eventuálně při nadváze se snažíme motivovat pacienty k tomu, aby zhubly a podobně.
1: Dobře, a co třeba ženy po těhotenství? Každá, každý se něco udělá s těma nohama, protože vlastně najednou tahají velké bříško, že jo? tak to je pro ty nohy jako zátěž. Tak...
0: Určitě to, že vlastně tahají velké bříško, oni během gravidita je zákeřná i s zvýšením tlaku na pánevní žíly, když miminko roste stahá tedy potom jako větší zátěž, jak jste sama říkala, dochází i k hormonálním, hormonálním změnám, které pak indukují nějaké ty, ty počínající fáze žilního onemocnění na podkladě hormonálních změn. Takže po, dříve se vždy čekalo, pak když měla žena varixia a ještě nerodila mladá žena, tak se, se vždycky říkalo, že udělejme tu operaci nebo to řešení zásadní nechme až po dokončeném těhotenství a když žena řekne, že už nechce být těhotná, dneska můžeme Dneska už některé metody právě některými metodami pomoci i před tím těhotenstvím. Proč ne?
1: No docela mě překvapujete, protože já jsem v dobách, a to jsem byla teda opravdu jako velmi mladá, mohlo mi být a teď plácnou 25, 26, 27. Tak jsem měla, kromě metliček samozřejmě se mi udělalo na noze jako přesně takovej Hrbolek, dejme tomu, křečové žíly. A já jsem si to teda jako odstranit nechala. A nikdo mě teda jako neupozorňoval na to, že bych mohla počkat, až bude po těhotenství a tak. Jak no, mě to vadilo z estetického no, hlediska, byť to samozřejmě nikdo neviděl, jenom já. <laughs> to a, tak někdy bývá. No a pak jsem občas jako i cítila v létě, že mě to bolí, takže jsem se sama rozhodla, ob, objednala jsem se na nějakou žilní kliniku a dokonce jednou, asi dvakrát, jednou právě na nějaké žilní klinice, že mi to jako vyndávali v lokálce, mm-hmm. po druhý, když jsem mě jako objevila zase jinde, ta žíla a byla větší a bolestivější, tak, tak jsem šla na operaci a šlo mi to tři jsem
0: to, bylo, to, to už pak zřejmě likvidovali. Nebo byla likvidace té hlavní povrchové žíly, která byla varikózně změněná, takže rozšířená a e, jistě v ní byla insuficience, ale ten první váš zákrok byl právě zřejmě z toho ranku, o kterém jsem e, mluvila, že nevyžadoval to zásadní řešení a nebyla tam ještě insuficience, tedy nedostatečnost v tom delším úseku. Dáli se to udělat na tom krátkém úseku. Ten zákrok měla všem, všem operacím, by měla předcházet duplexní sonografie, tedy ultrazvukové vyšetření, které. Přesně zmapuje a zidentifikuje místo, kde odkud kam je třeba zasáhnout.
1: Hmm, ale oni se pak ty v Vracej, bylo řečeno. Uh,
0: Vracej je možná. Někdy ano, můžeme mluvit o rekurenci jako takové. A někdy se ta žíla díky existujícímu žilnímu přetlaku vlastně zvětší na jiném místě. To není, že bychom najednou nám vyrostli někde nějaké jiné nové žíly. Ono je to o tom, že ty stávající žíly pakliže jsou přetíženy, když si to představíme jako trubku, kterou, která proudí, ve které proudí krev, tak ta trubka se najednou roztahne. Vezměte si tepny, které v dodolních končetinách přivádí krev po směru gravitace a díky. Srdeční pumpě dolů k chodidlům. No ale žíly to mají extrémně těžké, protože pumpují krev zpátky k srdci nahoru, to znamená proti gravitaci, proti nekonstantnímu, my říkáme to jako abdominálnímu tlaku, tedy tlaku v dutině břišní, dutině hrudní. No a tenhle odpor žíly musí překonat. Proto, když dojde. K nějaké patologii, to znamená, nefunguje nějaká, nějaká složka, která má za úkol dostat tu krev nahoru, třeba špatná funkce i i srdeční. Špatná žilně svalová funkce, to znamená malá podpora podpora chůzí třeba, může dojít k k povolení poddajnosti té žilní stěny nebo žilní chlopně, které jsou takové takové závojíčky, které docvakávají uprostřed té cévy. Když tady dojde k nějaké disharmonii, tak potom vzniká takzvaná žilní hypertenze, ty žíly jsou zevnitř přetlačovány, povolují Zvětšují svůj objem uh, a díky tomu vlastně část té krve, která už by měla být přečerpána nahoru, stále zůstává dole a je to takový začarovaný kruh, protože ta krev stále se, se víc a víc hromadí v těch spodních partích. Z toho důvodu nám pak uleví, když dáme nohy nahoru.
1: Aha, no dobře, ale mě ještě teda napadlo, že když ta krev vlastně uh, je v té žíle, která jako bobtná je z ní křečák hmm. a vy to pak vyjmete, teď vodně k někam, nebude mi ta žíle chybět?
0: No musíte vyjmout tu správnou, <laughs> ale e, vlastně proto my pak doporučujeme nošení zemních elastických kompresních punčoch a e, samozřejmě nasazení jak ně medikace adekvátní, protože tím pomáháme tomu žilně svalovému návratu. Te, e, těch povrchových žil je mnoho. Samozřejmě každá z nich má nějakou, nebo nějakou, má svou funkci v odvodu, v odvodu té krve, směrem nahoru, směrem k srdci, ale nejdůležitější pro ten cirkulující oběh u nás je takzvaný hluboký žilní systém. Tam se zákroky operace dělají z úplně jiných důvodů a naprosto přísných jiných indikací. Ne, že by se nedělali rekonstrukční, sprůchodňování, ale to už by bylo úplně jiné téma, než o kterém máme dneska Jasně. hovořit.
1: To znamená, že když prostě se vytvoří spoustu křečových žil. Neřeším je, nikam s tím nejdu. Nemůže se stát, že třeba dostanu mrtvici, protože ta krev, která potřeba je někam k srdci, do mozku, že tam nedojde.
0: No, no, takhle zase nelze to to, k tomu, abyste dostala mrtvici z křečových žil, Teoreticky to možné je v tom duchu, že bys musela vzniknout tromboza na základě toho hromadění krve v povrchovém žilním systému. Může dojít k zánětu povrchových žil, který se může přes takzvané perforátory spojky mezi povrchovým a hlubokým žilním řečištěm nebo přes nějaké jiné, jiná místa styku povrchového a hlubokého žilního řečiště přes nějaké junkce dostat do toho hlubokého žilního systému. Hlubokým žilním systémem potom může prolít se dostat vlastně ten trombus pakliže se kus Utrhnem, mluvíme o embolizaci, uhlíknem mm-hmm, směrem mm-hmm. k pravostranným srdečním oddílům. No a je tam takový defektík mezi pravou a levou uh, částí srdeční, tak může dojít až i k té mrtvici, že by proletěl do, tého, do, těch, do toho tepeného systému. Ale to už teď teda fakt konstruujeme hodně no je hodně No jako hodně a, složitý.
1: A viděla jste to někdy nějaký takovýhle případ? Viděla. No, takže, to zase, takže nejsem zase takový no, sci-fi.
0: Není, ne, ne, úplně sci-fi to není, ale pravidlo rozhodně ne, to je vzácnost. To, to, ten, tento typ, který jsme teď, o kterém jsme teď mluvili, ta mrtvička, že by přišel trombus přes uh, hluboké žilní řečiště, přes srdečního díly, tou uh, preexistující nebo vytvořenou dírkou mezi, mezi, srdečními, mezi srdečními partiemi dotepeného řečiště, tak to se státo to je opravdu výjimečné.
1: Mm-hmm, ale, tak říkla jste, že jste to viděla. Dobře, mm. ale tak nicméně, pojďme k tomu teda. Když už teda uh, mám otékají mi nohy, mám viditelné křečové žíly, uh, mám bolesti, prostě rozhodnu se s velkou parádou teda navštívit lékaře a uh, on mi teda řekne, hele tohle je na operaci, prostě odstraníme ti to, uleví se ti. Tak jak ta operace probíhá, co to vlastně mají mít ty lidi jako strach, jak na to se mají na to připravit, nebo...
0: Zase záleží na tom, jak velká operace to bude. Bude Bude-li to? My dnes preferujeme jednoznačně endovaskulární výkony, to znamená ty výkony, a typy, že vlastně zevnitř nějakým stylem zatavíme tu insuficientní nedostatečnou žílu, tak to většinou bývá zákrok v nějaké místní anestezi, v místním znecitlivění a ty velké, velké variksy, které jsou takové ty úzly. Dřív se dělal takzvaný stripping těch žil, to znamená, že se jakoby vytrhly. Dnes i tyto Žíly se zevni eh, mohou operovat takzvaně endovaskulárně ne, a ne, ne tou otevřenou chirurgií, ale ta otevřená chirurgie potom je pro pacienty, eh, z, musí, pacient musí počítat s eh, nějakou hospitalizací dnes většinou dva dny, není to tak náročné. A potom? Posle. A potom nosí, nosí alesevní, elastickou kompresi. Ta rehabilitace nebo následná rekonvalescence spíš asi je lépe říci, je většinou jednodušší po těch endovaskulárních výkonech, než po těch výkonech s otevřenou chirurgií.
1: Tohle to všechno hradí pojišťovna?
0: Pojišťovna hradí pouze to otevřené, otevřenou chirurgii, bohužel. Samozřejmě já nedělám tyhle výkony, tak to nemůžu úplně přesně říct, kolik to stojí, ale jistě nějak že vlákno bude dražší v uvozovkách než, než Bohužel než čas chirurga stráví na sále, ale spočítáme-li dobu hospitalizace, to, že na tom e, sále při otevřené chirurgii musí být tedy ten sál, pro ne, nebo pronátý ne v nemocnicích je, ale spoustu nástrojů, sestřičky, sanitáři, lékař, hospitalizace, pacienty tam přes noc, dostává jídlo, mm-hmm. někdo musí e, zamést ty místnosti, uklidit, navařit mu a, a vyprat, povlečení a následná neschopnost. Tak tohle všechno si myslím potom na bop a stojí daleko víc, než je endovaskulární výkon, který je proveden ambulantně, pacient přichází do nějakého zařízení, kde je sál, ve kterém lékař provede zákrok, přiloží se zevnělasi komprese a pacient odjíždí domů. Hmm.
1: Já si ještě pamatuju, že když jsem si nechávala takzvaně vypichovat metličky, mm-hmm. tak to, jako, to se dělá že na nějakých těch estetických ano, klinikách, to stojí nebudeme. nějaký peníze. Ale tenkrát si pamatuju, že mi ještě jako nabídli laser a bolelo to tak tisíckrát víc, víc. než vypichování těch, jako, vyp, jako yes. strkání té jehly pod tu to, kůže.
0: Protože nezažila jsem tedy ani jedno, tak nedokážu přesně porovnat intenzitu bolesti, ale při tom vypichování metliček dochází ke sklerotizaci těch malých varikozit. To znamená, že lékař vpravuje sklerotizační rostok nebo pěnu do zvětšené žilky. Ale zvětšené, to se, ten sklerotizační rostok se dává většinou těch žilek, které mají průměr do jednoho tří milimetrů. Ale to je, vždy, vždy záleží na volbě toho, kdo to dělá. To mi jenom vlastně, a to opravdu není úplně moje parketa, nej, já jsem vlastně neinvazivní angiolog. No a při tři aplikaci lajzru už zavádí lékař laserové vlákno, zavádí se pod nějakou optickou kontrolu se zavádí dovnitř do té žíly a to už asi potom jako vlastně se spaluje lajzero vysokové frekvenci, tak tam se pak dochází ke spalování zevnitř té žíly. A ta už by se teda
1: jako nemusela vrátit, když jí jako spálíme, ne?
0: No nemus, neměla by. Ne, neměla by. Někdy, někdy výjimečně může dojít k rekanalizaci, že se znova otevře vlastně.
1: Dobře, a teď mi teda řekněte, my už jsme to tady nakousli, když vůbec neřešíme žádný žíly a prostě je máme a necháváme je růst, tak vlastně co se stane? Vznikne bercový vřet. Co to je? Jak to bolí? Jak to vypadá? Co ten člověk, jak je omezenej kvůli tomu?
0: Bercový vřet je tím nejvyšším stupněm na škále žilního onemocnění, o které jsem mluvila na začátku, nebo jsem si snažila nějakým stranem nastínit. Bercový vřet vyjadřuje tu nejtěžší formu postižení té žilní hemodynamiky. To znamená nejtěžší formu žilní, formu žilní hypertenze a toho, že ta krev neproudí tak, jak by měla. Typický žilní bercový vřet, že bercový vřet být Mnoha, může vzniknout z několika důvodů. Žilní bercový vřed vzniká z důvodu poruchy tého žilního transportu nebo transportu žilní krve. Vě, typicky bývá umístěn v oblasti vnitřního kotníku. A čím omezuje pacienta bolestivostí, leckdy zápachem, Hmm. Uh, strátou, uh, strátou socioekonomických nějakých vazeb. Socio, myslím, že ne, pacienti se stydí nebo uh, asi se stydí chodit do divadel, lec, kdy opravdu ten zápach může být úmorný. Uh, ekonomická ztráta zase lec, kdy ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá neschopenka, protože pro tu bolestivost a z mnoha, mnoha jiných důvodů pak může být ho- nemocný dlouhodobé neschopnosti.
1: No a co teda děláte s tím barcovým řenem? Když, když, jako, když už vznikne, vznikne tak a ten my, člověk k vám přijde. Ne, teda.
0: My vyšetříme, z jakého důvodu vznikl. Musíme vyloučit, že tam není i, i chemický spolupodíl, že tam není nějaká infekce, která bývá, to je třeba přeléčit, že musíme zajistit vlastně správné nastavení metab- vnitřního prostředí metabolicky, aby to všechno se dělo. Pak si řekneme, že to je čistě žilního původu a vyšetříme ultrazvukem, vyšetříme hluboký i povrchový žilní systém, jak ta krev správně proudí. Snažíme se najít místo, kde je ta nedostatečnost. Třeba, třeba identifikovat nějaký perforátor, zjistíme, že tam nedostatečnost té velké žíle, kterou, jak jste mluvila o tom, že vám vyndavali tříslem, to byl ten zásadní stripping, tam bylo to zásadní přetížení. A to, tuto operaci se snažíme provést, nasadíme, to je jedna věc, Zevní elastická komprese nepodkročitelně je důležitá, důležitý moment v léčbě Bercového vředu. Spolu s tou lokální terapií plus terapii venoaktivními aktivními léky, to znamená léky na podporu, na podporu žilní stěny. No a doufáme, že se to takto vyléčí. To znamená správná lokální terapie, zevní elastická komprese, léky plus operační řešení, jeli možné.
1: Jaké jsou to ty léky?
0: Venoaktivní léky jsou léky, které se opakují na na zlepšení funkce žilní stěny, žilní chlopní a zamezují vzniku tzv. žilního zánětu a podporují správný průtok krve tou žilou.
1: No, protože, proč se ptám, jo? Protože e, já jsem jako vlastně překvapená, že něco takového je. Protože já, když jsem teda měla moje martýrium se svými žílama, tak jsem žádný léky nedostala. Tak jsem si jako říkala, že právě na to léky nejsem. Protože víte co, my Češi chceme na všechno léky spolkneme je to, a je to, je to všechno Tak, tak jednu pilulku zázračnou. Tak. A uh, já jsem tehdy podstoupila fakt jako martýrium, a, uh, ale žádný léky jsem jako nebrala. Proto jsem si jako myslela, že na křeč, křečový žíly léky nejsou. Proto musíte pod kudlu a, a pod punčochy. Ne ne. A...
0: <laughs> ne, ne, úplně ne. Uh, jedno bez druhého nejde, bych řekla z mého pohledu. Takže uh, léky, které podpoří, podpoří ten žilní návrat, podpoří správnou funkci chlopní, aby se tam neusazovaly uh, ty partie, které, nebo ty částky, části které tam být nemají v, v těch záhybech chlopní a zlepší průtok. Já přemýšlím, jak to jako lépe říct. A no, protože mi říkáte, se mi nedostala. No to mě se neptejte, aby se jak je dostanete. Já
1: to totiž všechno jako chápu, že prostě se musí jako to. No, takže t- možná jako spíš pro kohaté nejsou vhodné. jako Jestli třeba je nějaká indikace, že jako dobrý, my ti tady odstraníme žílu, ale seš nevhodná k tomu, aby si dostala tyhle léky.
0: A to asi tuhle skupinu neznám přesně. Myslím si, že není, máli někdo uh, už i metličky, tak to je vlastně projev křečové, uh, projev žilní nedostatečnosti nebo žilního žilní nemoci. Na druhou stranu, my bychom měli léky indikovat symptomatickým nemocným, takže bude-li mít někdo v úvozovkách jenom metličky, ale nebude k tomu mít, anebo nemá nějak zásadní projevy tíhy, otoků, nemá tam ty kožní trofické změny a je to prostě pár metliček, nemá nadváhu a takový pacient. A především nemá ty symptomy, tak tam někdy můžeme váhat s podáním těchto léků. To ano.
1: Tak dobře, já už jsem se chtěla svíkat a ukazovat vám nohy. Nic mě netrápí, nic vám ukazovat nebudu léknit. Všechno v pohodě. Ale co mě ještě jako napadlo, uh, protože třeba televize je plná reklam různých preparátů. Vys naše uh, Helenka Vondráčková dělá krásnou reklamu na krásné nohy. Tak, mě zajímá, jestli tyhle ty krémy a mastičky prostě jsou jako k něčemu, nebo jestli to je skutečně jenom nějaký
0: zalepení. Určitě, určitě k něčemu jsou. Já se zcela určitě ano. Jsou důležité to je vlastně ta podpůrná, takzvaně podpůrná terapie. abych nechtěla říkat úplně podpůrná, protože léky, venoaktivní léky jsou nedílnou součástí konzervativního způsobu léčby. Ty tam prostě patří už. A roky a v podle doporučních postupů jsou doporučovány a mají svůj smysl a myslím si, že ano. Já, aspoň my u nás je doporučujeme, doporučujeme léky samozřejmě s tím nejvyšším stupněm doporučení podle, podle, podle doporučených postupů, podle mezinárodních a českých guidelines. Doporučujeme léky, kterým, které mají nejlepší stupeň a průkaz důkazů, které mají ověřené kvality a tak tyhle léky my doporučíme. Určitě jo.
1: Dobře, a uh, mastičky? To mastičky, jako na, to bolí uh, už tak Ty mastičky,
0: mastičky jsou na tu úlevu. Já si nedovedu představit mastičku, která by, která by vyřešila prostě gro problému. To určitě ne. Tou lokální terapii, že bychom zmírnili, uh, zmírnili žilní hypertenzi. Když namažeme u kotníku jednu žilku, tak si myslím, že ne. No to určitě ne. A, dobře,
1: a ty ještě teda, když už teda máme ty léky, tak ty se jako teda berou doživotně, nebo jenom no na tu chrét,
0: bl... ne, to? Je, no, my asi nemáme rádi slovo doživotně, nikdo z nás, ale řekněme dlouhodobě ano, neomezená indikace ano, berou se vlastně po, po dobu symptomů a po dobu nutnosti a ten symptom může být otok, může to být a v končetině a vlastně od tohohle opravdu křeče. nějaké pálení Svírání, tak od těchto symptomů ty léky rozhodně pomáhají.
1: No, jo, jenom, že tohleto většinou lidi mají, když je vedro, že jo? Tak všichni natejkáme. No, jako... Jo, jo,
0: jo, no, no tak, ale, ale protože to chronické žení onemocnění, jak sám název říká, je chronické, dřív jsme podávali uh, většin, nebo jsme indikovali léčky, tyto léky, třeba vždycky jenom na léto a řekli jsme, přezimu, zimu to bude lepší, tak nemusíte, ale vlastně tím v zimě to chronické žení onemocnění neodchází a je tam stále. Takže třeba snížená dávka. A podle symptomů, tam se, podle těch symptomů bych se zásadně řídila.
1: No, a ještě mě zajímá, jestli existuje. Já vím, že jste řekla, že to je hodně jakoby dědiční, jo, že tam ta dědičnost hraje obrovskou roli, ale existuje nějaká prevence. Jako nějakých vitaminů, že kdybych jako... Vita,
0: vitaminů úplně ne. Existuje prevence ve smyslu nemít nadváhu. To je základ, bych řekla. Zkusit se, což je těžký, to, vě, vě, to je samozřejmě v dnešním světě, je těžký vyvarovat se statického způsobu života, ale když už jako dlouho sedíme a většina z nás sedí u počítače, u přístrojů, let's, kde u stolu, tak se zkusit prostě myslet na to aspoň projít, nebo i v sedě dělat nějaké cviky, během cvíky, Aspoň skotníky, abychom trošku zaktivovali žilně svalovou pumpu v oblasti lítek a pomohli tomu žilnímu návratu.
1: Já jsem spíš myslela, jestli do sebe budu spát třeba hořčík, že jako.
0: Tak mám asi úplně na tohle nepomůže. Dobře, to nebylo by tak... to hezký, ale ne.
1: Pak mě ještě zaujímají, zajímají, by jste to řekla Xkrát, ty punčochy, ty mm-hmm. kompresní punčochy. Tak uh, oni jsou poměrně. Já vlastně jako znám jenom spíš fakt starší lidi, že vydám jakože je nosej. Většinou hodně třeba v letadle, že jo, když se lítá ano. nebo na ty ano. další cesty. Ale jak moc teda může člověku pomoct, když je bude nosit vlastně taky dlouhodobě, třeba i v té zimě? Není to nevidí, že ho jako no. potkal a nebo to.
0: Dobrá otázka, hodně to pomůže. Ta zemní kompresory si představíte žílu jako trubku, v té trubce teče krev směrem nahoru, to znamená uhum. gravitace ji tahne dolů, Myslím. jsou tam chlopně, které takhle jako docvakávají. Když se ta žíla roztahne, Chlopně nemohou docvaknout, krev, která už má být přefiltrována směrem nahoru se hromadí dole v žilách. Když nandáme na nohu zevní, z punčochu, zemělasickou kompresi, kolem dokola, ta žila se bude chtít roztahnout, ale nemůže protože tam ta punčocha. No a tím pádem ty žíly, ty chlopně mohou daleko lépe plnit svou funkci a svou práci. Máme, existuje celá řada punčoch, můžeme rozdělit na lítkové stehení, polostehení, existují i punčocháče kompresní, všechny tyto pomůcky mají dedikovaný, graduovaný nějaký svěr, směrem nahoru ten svěr klesá, nejvyšší svěr je dole u kotníků, těch kompresních pomůcek je celá řada i dle rozdělení podle takzvané kompresní třídy, hovoříme-li o punčochách, jsou čtyři třídy my na ty metličky většinou indikujeme první kompresní třídu, to je taková ta snesitelná, podpůrná komprese. Druhá kompresní třída je vyhrazena pro léčbu těch lehčích form chronického žilního onemocnění. Trojka, čtyřka už potom jsou ty těžší formy. My většinou tedy vystačíme s tou druhou třídou pro ty varixy, ale pro, pro počáteční fáze onemocnění většinou indikujeme nebo máme k dispozici obinadla, ta se také liší podle své průžnosti, podle typu onemocnění my různě doporučujeme určitou tažitelnost těch obinadel, které mají být. Ta kompresie je, komprese Jím, že je víte, důležitá. Co? A dneska jsou hezký. hezký já, vím, já je mám barevný. <laughs> barevný, krásný.
1: se do nich, to je jako fakt šílený. Já jsem totiž právě v létě, byla těhotná. Uh, a vlastně jako loni už. A jeli jsme nějakou dálku autobusem a teď jsem teda jako z preventivního hlediska si je vzala. Já byla úplně spocené, než jsem se do nich nadspala. A to se mi vyhrabala z těch jako ve skříně, mm, protože jsem je měla kdysi po těch v operacích, že jo. Jasně, tak a bylo to bovolený. něco příšený. a nedokážu si představit, že to mám nosit každý den a já mám ten až doho, nahoru, že jo, jako ten,
0: no, ten, kdo má problém, tak je fakt rád. Nosí až nosit každý den. A, jako rá, celý a rád. Den, a rád ráno je randa, večer sundá. To je vlastně princip toho, té úlevy, že ráno ještě uh, před vstaním z lůžka, to znamená celonoční horizontál, když jsou vyprázdněné. Pacient natáhne e, punčochu, a existuje řada pomůcek nebo řada. Pomůcky pro navlékání, Aha. které buď taková kovová konstrukce, na kterou se to vlastně jako natáhnete rukama, a pak tam šup zajedete nohou a lépe Aha. se to vytáhne, nebo jsou přes takové špičky, se daleko líp narolujou. dobře se rolují ty punčochy, vlastně jak kdyby na ruby, se začne s tou špičkou a v gumových rukavicích se to pak tak jako hladí noha, a ono to opravdu lépe vyleze nahoru, nebo natáhnete. Takže pacienti, kteří chronicky používají kompresní léčbu, tak tohle všechno umí, znají a používají. A my jim to můžeme, samozřejmě bychom jim měli, těžko to někdo bude sám od sebe vědět, kde by ty informace přišel. Ve zdravotnických potřebách mohou doporučit a měli bychom doporučit tyhle možnosti i my samozřejmě.
1: Já si totiž úplně vybavuji, jak jsem se snažila nadspar do těch punčoch, a teď, když mi říkáte, že existuje nějaká pomůcka. No nic. Máte pravdu. Každopádně. Mě ještě zajímá, jestli jste zažila za svoji kariéru. Něco jakoby na jednu stranu úsměvného z ordinace, jako perličky, jak se třeba lidi chtějí vylečit sami. Jak si sami chtějí vylečit, aniž by museli, jakože nechtějí na operaci, nechtějí brát nějaký léky spát do sebe chemie, že jo. Tak no. jestli třeba sílají odvar z heřmánku a do koupele a něco až úsměvného pro vás?
0: Úsměvné pro mě občas bývají bandáže, které jsou těch dolních končetin, ale kteří pacienti mají tak úsměvně zabandážovanou nohu. My, my lpíme na tom, aby to bylo špičky prstů směrem nahoru a někdo přijde prostě s ovázanou jednou žilou prostřed stehna, třeba. Tak to je, to je pro nás úsměvné, pak může být úsměvné to, že my si píšeme roky, že nechce, že doporučujeme operační řešení z důvodu toho, že prostě bude, se bojíme progrese do vysokých stádí toho onemocnění, pacient odmítá. Samozřejmě nikdo nikoho nikam nepotahne proti johovů to musí každý podepsat informovaný souhlas. No a pak je náma, a to už pak není asi úsměvný, pak nám je spíš líto, když někdo přijde už s tím otevřeným bercem v řadem, že to tam opravdu dospělo a pak tu operaci samozřejmě ten pacient schválí. Nebo ne samozřejmě, ale většinou ano.
1: Takže jste nezažila nějaký takový, nebo jaký jsou ty mýty, jako co je dobrý nažíli, co říkali babičky. Nebo... Oh, babičky no,
0: babičky, ja, naží třeba na zánět, že, že je dobrý tvaroh, ale to si myslím, že ano, že, jako že, že jíst prostě nebo. Pobrucho... Po... Ne, 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 po, po, lokáně, lokálně, že vlastně studený tvaroh. Vím, že babičky říkali a myslím si, a řada pacientů to do dodneška tak dělá, nebo řekne, že to udělají, že babičky řekli, to je stejně jako na spáleně od sluníčka, že se poplácáte tva... jogurtem bíle. Ano, ah, jen snadně dělám. Ano. No. A ono to fakt jako zmírní a vytáhne v úvozovká horkost, takže to asi mě nějaký jako, teď se mi zaskočila úplně něco jako strašně legračního z hlavy To nevadí, to
1: nevadí. Spíš mi ještě řekněte, co byste na závěr zkázala našim posluchačům, jak třeba prostě, co byste jim zkázala?
0: Nepodceňovat. Nepodceňovat to nemocnění, samozřejmě to nezveličovat, nebýt vyplašený z každé malé metličky, to určitě ne, ale když se ty, ty metličky najednou začínají víc objevovat, máli nemocný v rodinu zátěž, to si myslím, že velká výrazná páka na to, abych jako byla opatrná, takže rodinná zátěž, e, začínou nohy tuhnout, bolet, e, během dne večer typicky žilní potíže se zhoršují během dne, večer jsou výraznější, ráno zase poté celonoční horizontále bývají mírnější, e, pravidelně sportovat, snažit se ten statický způsob života dát pryč, nem, e, užívat správné léky, ověřené léky a e, dodržovat všechna režimová opatření. Vyhýbat se, když už to je Velké, ty problémy tam jsou, vyhýbat se teplým prostředím, my nedoporučujeme třeba sauny, slunění dlouhé, dlouhodobé, ale těžko, jako každý, každý z nás, nebo aspoň si myslím, většina z nás se chce v opálit, i když to je zase jako dermatologové by se mnou nesouhlasili. Byli tady, nebojte se. Ano, ale jenom tak jako trošičku bych by jako všichni chceme být trošičku opálený, aspoň. Takže tohle asi jako vynechávat a, a uh, snažit se ten sportovní život. život. No, kolo. Pchůzem, to jsou všechno činnosti, které vlastně podporují tu žilně svalovou gymnastiku a to dělá tím, že vám dobře.
1: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla, na schránu.
0: Děkuji za pozvání na schránu.